0: La revue francefineart.com présente Yasmina Benam vous êtes artiste plasticienne et vous exposez La Bête, un conte moderne présenté au bal dans le cadre du prix Le Bal de la jeune création avec la DAGP vous êtes la lauréate 2019. Alors, se situant à mi-chemin entre le documentaire et le journal filmé, où la photographie et le film en sont la matière d'une démarche expérimentale, vos œuvres sont un subtil mélange entre mémoire collective et personnelle où vous y collectez des fragments de votre histoire familiale. Une histoire se situant dans votre pays d'origine, le Maroc en 2012, après 14 ans d'absence, dans cette redécouverte d'un pays oublié qui avait complètement changé, vous avez navigué Entre deux temporalités, entre deux rives, celui d'un Maroc d'hier emprunt de tradition lié plutôt à votre grand-mère et celui d'un Maroc contemporain lié à votre oncle ou par l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg, la modernité que vous appelez la bête s'installe. Alors avant de découvrir, la modernité de la bête un conte moderne, peut-on évoquer l'origine du projet qu'en 2012, donc après 14 ans d'absence, vous redécouvrez le Maroc, je le rappelle pays d'origine de votre famille alors si vous n'aviez pas de souvenir du Maroc lors de votre premier séjour en 2012 quelle image mentale avez-vous de ce pays, comment avez-vous vécu sa redécouverte et comment cette redécouverte vous a-t-elle provoqué le désir de tout capturer, de filmer, de créer une mémoire
1: en fin de réalité, j'avais vraiment un réel souvenir, euh, les souvenirs de mon enfance, comme euh, les zones de plage où j'allais, de certaines terres. D'ailleurs, de, d'être revenu et d'avoir redécouvert ces endroits, ou même ces odeurs qui ne changent pas, celles du marché, ou euh, des, 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 des commerçants qui se parlent. Enfin, il y avait tout un, tout un rituel en fait, de passage que je faisais, petite, on répète toujours les mêmes trajets. Et, euh, et donc je les ai revécues puisqu'en fait, à l'aveugle, je retatonnais quand je me baladais et je redécouvrais de souvenir en souvenir, d'angles et de coins, donc les espaces. Et pour certains donc, que je découvrais réellement, qui sont liés justement à Rabat, où mon oncle était habilité à travailler à ce moment-là dans cette région, puisqu'en fait on est de Casa, qui est une autre capitale. Et autour donc, de Rabat, donc, entre autres, il était lié aux aménagements donc, du tram et de beaucoup de construction. Et à l'époque, en 2012, il était un projet qui n'était pas encore valide ou validé. Ils étaient dans un appel à projet, comme ce qu'il y a souvent dans les projets architecturaux. Et il m'expliquait, lors de balades, pour me faire découvrir la ville, qu'à cet endroit-là, qui était un endroit particulier dans cette vallée, la vallée des potiers, la vallée de bourg et euh, dans cet endroit, qu'un édifice allait se faire et qui s'appellerait le Grand Théâtre. Il m'expliquait que ça allait être le plus grand théâtre du monde, un théâtre à ciel ouvert, enfin, qui était juste une idée, un rêve ou enfin un, un chantier particulier qui s'avère être un chantier réellement pharaonique dans le sens où il a mis énormément de temps et d'années et encore il n'est pas encore inauguré, il se fera inaugurer normalement au mois d'avril je pense, des derniers papiers que j'ai pu lire et euh, sur ces terrains qui étaient des terrains donc inconstructibles qui étaient réels, un réel marais on va dire euh, des souvenirs en tout cas que je n'en avais, je n'en avais pas de ce territoire-là. Par contre, euh, j'en avais du coup de, 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 du territoire ou enfin de, 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 des villages donc de, de, du Moyen-Atlas de ma grand-mère et euh, après 30 ans, on a pu euh, du coup, se retrouver et, euh, ensemble au Maroc du coup, en 2018. Et, euh, et j'ai pu du coup fouler ces terres, les terres où ma grand-mère a grandi, ou de se lever... Euh, où, après le sommeil, donc, de se réveiller donc, avec le chant des oiseaux ou encore à la lisière, on voit du coup, ces vallons herbés donc, de, du Moyen-Atlas, des choses que j'avais envie de vivre. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir 30 ans ou enfin on a, on a l'envie, en tout cas j'ai eu cette envie de retourner aux sources parce que j'avais ce temps-là où j'avais besoin de me retrouver et, euh, et de retrouver les gens que j'aimais simplement. Pour poursuivre dans la construction de cette mémoire,
0: dans le prélèvement d'une réalité, dans l'histoire de ce conte moderne, par l'expérimentation de la matière filmique, vous projetez le spectateur, quand on découvre l'exposition, dans une temporalité neutre, où l'empreinte du temps ne se marque pas, où le passé, le présent, le futur, semblent être un même temps. Alors visuellement, comment avez-vous justement découpé, fragmenté, réagencé la matérialité prélevée pour en créer un récit à la temporalité Neutre comment les traditions et l'histoire s'imbriquent-elles, fusionnent-elles avec la réalité contemporaine
1: Alors les marqueurs du temps, euh, c'est vrai qu'il est vrai que je travaille essentiellement en pellicule, du coup, en super 8, en 16 mm, les parts euh, numériques qu'il y a, elles sont quand même dans le, le transfert, donc je suis très proche du tourné monté, donc j'essaie de rester fidèle en fait, euh, au moment, euh, au vif, dans sa construction, dans, 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 dans ces moments fragmentés et captés. Et euh, il est vrai que je suis assez proche du coup de de mes sujets parce que j'aime en fait qu'on ne puisse pas reconnaître la personne qui est souvent filmée ou... on peut reconnaître, en fait, on peut savoir que ce ne sont pas des images d'archives parce qu'il y a des signes comme une paire de, de Nike que mon oncle aura porté ou un moment où il tapotera sur son téléphone. Enfin, il y a des indicateurs comme ça de, de temps où on peut comprendre que ce n'est pas une image d'archive. Et cette idée-là de leurrer un peu d'image est pour moi, en fait, simplement une manière très linéaire de pas justement dater. De dater, en fait, une, une image, pour moi, est, est plus difficile et du coup... Euh, perd un peu de charme on va dire et après j'aime aussi j'ai cette adoration donc de, 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 de cette surface argentique qui euh, du fait aussi de la prise de vue de ne pas pouvoir regarder son image de pouvoir vivre aussi avec ce qu'on aura pris si, euh, bah, si la prise aurait été ratée ou peu importe en fait c'est vraiment le moment que j'ai à vivre plus que ce que je vais voir en développement et et euh, du coup, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, la confrontation, la manière dont je viens imbriquer et du coup extraire du coup, ces images, où je vais pouvoir les agrandir, le sortir vraiment de ce format du coup, qui reste un format de, de film plutôt euh, amateur puisqu'on est vraiment dans des supports comme la Bolex ou comme le Super 8, quelque chose qui est très facile à, à charger, à décharger, etc. Du coup, euh, de, 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 de ça fait aussi évidemment qu'il y a ce rapport très mélancolique que j'avais quand j'étais petite, Peut-être que c'est aussi les outils que je préférais et il y a quelque chose avec ça qui me plaisait. quoi. Toujours pour continuer
0: d'évoquer la construction de ce compte moderne où les enjeux de l'aménagement de la vallée de Greg viennent s'entrechoquer à la mémoire collective et familiale. Vous avez fait le choix de prélever donc, vous venez de le dire, des fragments, des détails. Alors dans ces détails et fragments, on relève de l'importance du sacré, du geste, de la présence de la main. Alors comment ces gestes, la tradition, les croyances, viennent-ils souligner la construction de cette modernité Pour vous, quel est peut-être le symbole de la main Comment le sacré vient-il s'immiscer dans la modernité Et symboliquement, comment votre grand-mère, votre oncle, sont-ils devenus
1: les gestes de la construction de cette modernité Alors, euh, pour une part, c'est assez étrange, mais... Les, les gestes, par exemple, de, 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 de diagnostic que mon oncle peut faire par rapport au sol, où il effrite, il crache, il sent, il goûte la pierre, sont en réalité des gestes très primaires, primordiaux, je ne sais pas comment dire, très premiers. Et de cette simplicité, en fait, il peut dire si une, une, une terrain est argileux, s'il si contient de la, du silicium, si euh, cette terre est volcanique par, euh, bah, par sa teinte ou par son fragment ou la manière dont elle va s'effriter, ou quelqu'un à la rigueur quand il vient gratter. Et du coup, tous ces gestes paraissent très primaires, du coup, pour le coup, alors que ce sont des diagnostics réels et très scientifiques et très modernes, du coup, pour le coup, puisqu'en fait, c'est là où il va habiliter donc, toute cette construction donc, sur ce terrain. Et à l'inverse, ceux de ma grand-mère, qui sont justement très traditionnels et très ancestraux, on est vraiment dans un geste répété de cette précision et de ce coup près où quand elle vient inciser la chair, de cette viande qu'elle partage, ou quand elle vient panser ses pieds pour se soigner, en réalité, c'est, mani- c'est cette manière de faire, enfin, pas des manières, mais ces gestes qui sont très bruts mais en deviennent eux-mêmes très techniques. Et pour évoquer le projet dans sa
0: globalité où votre grand-mère, votre oncle et la bête sont les trois acteurs de La bête, un conte moderne, à travers donc le récit, comment ces trois acteurs interagissent-ils ensemble, comment leurs gestes, leurs signes se répondent-ils, le récit prenant... La forme d'une exposition et d'un livre. Comment avez-vous
1: justement orchestré cette matière, estrée la matière filmique En réalité, la bête, en fait, elle est est comme imagée. Elle est présente par son son, parce qu'elle sommeille parfois lorsqu'on se balade et qu'on déambule. Donc on entend vraiment des fragments paysagers de choses ou des sons très très sourds, comme si l'habitat aussi du bal, ici, cette architecture, était elle-même l'antre de cette bête. Du coup, on a un espace assez euh, serein à l'étage. On a un petit motif en image qui est un dessin d'un homme, un ouvrier qui se meut et qui se mue et qui se transforme par son ombre et qui devient elle-même inquiétante où on se demande quelle est cette forme et à quoi elle correspond. Et lorsqu'on donc descend, on est dans ce, cet appel du gouffre, donc on est une sorte de station où on est là et on commence à sentir un peu l'inquiétude où on ne sait pas si la bête va se réveiller ou pas. Et euh, simplement l'activation, donc le passage en fait de, de, du spectateur vient activer on va dire, le, la lecture en fait du sens du conte qu'il peut lui-même s'interpréter ou interpréter par son propre montage, par la manière dont il va pouvoir vivre ces moments. Donc il faut vraiment rester en sommeil ou rester soit assis ou se balader, enfin vraiment vivre vraiment. Ces instants qui sont particuliers et qui font que la bête, indirectement, pourrait penser être sur les choses ou les images les plus dures. Et en fin de compte, on se rend compte que la bête, elle, est aussi, elle a aussi un côté très, très, très sensuel, très, très charnel, très justement louvant, si on veut par là, très, très en- enrobant par aussi son souffle. Et, et par ces images de grandes façades qui restent une, pa- une carapace, mais qui est, qui est très nacrée, on va dire. Et au contraire, euh, ces gestes et même de ces formes qui sont liées aussi à ma grand-mère peuvent même être indirectement vus comme un peu une mécanique et aussi peut-être paraître ceux d'un geste aussi qui pourrait être celui d'une bête, une autre bête, peu importe. Après, c'est, chacun peut le vivre comme il l'entend, mais en tout cas, l'installation que j'ai à proposer... Elle, elle enfiche du coup des, des cadres qui sont et qui font corps avec le bâti, ce bâti qui est, euh, est construit d'une manière très très particulière et où ils ont, ont quatre énormes piliers. Et sur ces piliers, du coup, j'ai essayé de mimer en tout cas la mécanique d'une machinerie qui était comme latente, comme stoppée, et elle crée un peu le sens mécanique de, de, d'un rouage ou d'un mécanisme d'une machine.
0: Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur Cette matière, la terre, qui est en parfaite, j'allais dire, harmonie avec cette matière euh, du grain, du film, et euh, une matière qui, elle est toujours assez énigmatique, parce que même dans cette modernité, elle est très archéologique.
1: Oui, elle est très archéologique, puisque en réalité, pour créer et fabriquer du béton, on est euh, dans la la ponction, en fait, de, de, de. de, de gravats qui sont donc aux alentours de, du bâti donc pour créer en fait du, ba, du, du, du béton il faut évidemment de la pierre de la pierre collectée qui a été donc définie il y a différents types d'alliages et la matière béton, elle, va se figer et va consolider toute cette poudre de pierre qui est concassée et qui va devenir une masse, une masse informe, qui est très semblable. D'ailleurs, on a des, des corrélations avec celle aussi de la, la, la matière aînée, qui est aussi dans cette masse molle, qui est très vivante, qui, 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 qui est humide, on va dire, et qui, elle, se fige. Pour le coup, la, la matière terre se fige. Et ce qu'on casse est sèche, mais si elle est réanimée par l'eau, elle se réanime, alors que celle du béton, elle, se durcit et, pour rester dure. Vous voyez du coup, il y a, y a ce lien qui me plaît dans ça, et cette dureté, cette fragilité, pourquoi aussi la pellicule Il y a aussi cette idée de grain, où on est aussi dans des sels métalliques, des choses qu'on ne voit pas. On passe donc d'un micro à un macro monde sur une surface, donc c'est très métaphorique évidemment, mais le, le, le grain de sel d'argent n'est pas animé, mais il est animé donc, par ce grain qui lui est révélé donc, par le nitrate, qui est le noir euh, révélant, et le blanc qui est blanchi par le chlorure. Du coup, ce principe simple de, de révélant révélé de matière matérée en grain et en surface me fascine. C'est quelque chose qui me plaît. C'est vrai que de, étrangement, filmer en pellicule une matière qui elle-même est faite de grain elle bah, lui donne encore plus de corps et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai on projette projet sur une surface qui est une surface papier pour certains modules, surtout pour ceux d'en bas, enfin de, de l'espace inférieur, qui est l'antre de la bête et euh, qui rappelle un peu le, le, les, on va dire, les affiches en type vélum qui pourraient cacher justement des travaux, qui animent et qui comme un faux semblant, donc on vient donner un, comme un, un, un trompe-l'œil on va dire, de la réalité. Et de ce, cette surface papier, de cette fragilité, du coup, fait et anime en fait ces images noir et blanc qui sont vues comme un peu des dessins ou des marqueurs où on voit donc, des liserés qui sont un peu des gra- comme des rayures mais qui, on a vraiment l'impression que physiquement c'est un dessin créé. Et au contraire, pour la part couleur, on est plutôt dans quelque chose de très pictural, on reste dans des gris colorés, donc on peut parler de la vie ou, ou d'aquarelle aussi ou... Il y a des transparences comme ça qui se créent, qui m'intéressent enfin, dans cette matérialité-là. Et il y a aussi le fait aussi de, de rentrer dans cette pellicule où je viens euh, couper et renier jusqu'à euh, euh, centrer concentrer la forme. Donc du micro-macro, parfois les images peuvent être très agrandies. On a l'impression qu'une main devienne pierre et à l'inverse, qu'une masse euh, de béton euh, coulé devient elle-même un faisceau minuscule d'un un faisceau d'une... D'une vue microscopique d'un, d'un faisceau sanguin. Et euh, tous ces petits objets que j'essaie de créer, qui sont vraiment comme sculptés, donc sont souvent emmassés, amassés. Il y a plusieurs types d'images qui sont dans le même corpus. Où, par exemple, pour téton, j'appelle téton qui n'est évidemment pas un téton, mais qui a un, un écrou qui tourne. Euh, j'aime l'idée que le faux semblant entre justement ces matières très sensibles et très charnelles peuvent être aussi vues dans des matières très dures. Et vice-versa, j'aime bien le, le jeu qu'on peut faire entre les images et la confrontation des images qu'on pourrait voir.
0: Et est-ce que pour conclure euh, notre entretien,
1: vous pouvez nous dire quelques mots sur ces phrases qui viennent ponctuer ces images Tout à fait. En été on est vraiment dans, on, dans, dans une installation qui reste quand même très muette. Et justement, ces phrases sont une partie, en fait, que j'ai occultée et que j'ai un peu censurée dans son euh, audition. Enfin, elle n'est pas écoutable, elle n'est juste regardable et lisible. Elles sont retranscrites en arabe et, du coup, traduites en français. Du coup, c'est des intentions que j'ai voulues parce que c'est justement des choses qu'on m'a dites ou que j'ai pu vivre, qui sont des choses assez impactantes, puisque, en fait, ça a été un peu une lutte où j'ai toujours rodé autour de cette bête que j'ai appelée la bête, qui est l'architecture, mais qui est une image, évidemment. Et de toute cette collecte et de collection donc de, de, de phrases, il y en a à peu près une trentaine, qui étaient des phrases un peu impactantes, resitue un peu bah, la condition de travail de femme, par exemple, ou de moi-même sur un chantier, ou la confrontation indirecte de, de ce que j'ai pu vivre, ou, euh, ou de ce que ma grand-mère a pu dire, puisque j'ai aussi grandi avec elle donc de ces, toutes ces histoires où, euh, où il fallait avoir peur donc de, du, du méchant loup enfin dans, dans l'idée on parle de, du de, conte du conte des réels contes des légendes et, et entre le, ce qui est de la réalité et de ce qui est du, du de ce qu'on on rêve ou de ce qui est rêvé il y a, euh, il y a beaucoup de choses ou quand euh, par exemple la sœur de ma grand mère dit oh j'ai pas faim ce matin j'ai encore mangé avec des avec des jeans toute la nuit du coup, c'est assez drôle. Tu te dis, OK, est-ce que vraiment les jeans sont en vie Est-ce qu'ils dorment avec elle que... Enfin, ils ont tout plein d'histoires comme ça qui, du coup, te, te t'enivrent et te, te restent un peu des images un peu fantomatiques que tu as envie de, bah, de partager, simplement. Et aussi, la manière dont c'est donc, à poser, donc pour moi, était beaucoup plus forte, un peu comme un tract, comme quelque chose qui était plus impactant ou quelque chose que j'ai à proposer, en tout cas, plus que sonore et qu'on ne comprend pas forcément. J'ai eu envie, donc, du coup, de retranscrire à l'écrit donc, ce qu'on m'a dit et le traduire simplement.
0: Et encore une dernière chose, parce oui. qu'au final dans ce conte moderne, cette fameuse bête qui doit, entre guillemets, peut-être nous effrayer, on ne la voit jamais dans son entièreté, on n'en voit que des fragments. Et des fragments au final qui sont, je dirais, assez sensuels, ils ne font pas peur, on a l'impression d'effleurer une peau, une carapace.
1: Tout à fait. Après, ce qui est intéressant, donc, euh, qu'on le dise ou pas, enfin je peux le dire parce qu'on a l'oral, donc, il s'agit d'une construction donc architecturale de Zahadid, qui est une commande du roi. Et Zahadi, dans ses constructions, qui sont toujours extrêmement massives et grandes, très grandes, on va dire, et très blanches. Et la quai, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment son ossature, là où on était au début du projet, plus que l'entièreté du, du bâti. Moi, j'avais vraiment envie de, de, de me confronter à ça. Et du coup, de cette sensualité, du fait aussi de recouvrir la surface de revenir, euh, de cet entre-deux, puisqu'en fait, le bâti n'était pas réellement construit quand je l'ai encore filmé. Il me montrait vraiment son entre, son être, un peu pas son, ses dessous, mais c'est un peu ça. Puisque parce qu'en fait, après coup, il y a un habillage qui vient, qui est une sorte de grande plaque laquée et blanche qui, du coup, pour moi, font pas partie de cette bête que j'ai connue et rencontrée. Mais, mais cette, euh, cette sensualité, en tout cas, du bâti, je l'aime beaucoup. Il y a une photographie que j'ai faite d'une pelleteuse, entre autres, avec de la terre séchée que j'appelais appelée En réalité, je cherchais toujours un peu de, de, de sensible et de, d'une part de féminité, un peu parce qu'au départ du projet, puisqu'il n'a pas été le cas, mais je voulais aussi beaucoup parler des femmes, de toutes ces femmes qui dirigent et qui travaillent dans les chantiers. Et pour moi, c'était une manière indirecte de faire hommage aussi à ça et à toutes ces femmes qui comme ça a dit, mondialement, et peu d'architectes femmes ont leur place, et parce qu'aussi ce monde-là du BTP est quand même assez rude, et il faut évidemment aussi gérer ça d'une main de fer, et la confrontation ici, et en plus au Maroc, ça aurait pu être n'importe où en réalité, bon là c'est un hasard, parce que c'est lié à ma famille, etc. Mais je, il est vrai que j'ai, j'aime beaucoup ce, le fait qu'on puisse aussi voir de la douceur dans ces formes qui pourraient paraître très, rap, très dures et très froides du coup.
0: Merci Comme un beaucoup.
1: corps. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.